0: Gegen den tosenden Sturm rief er laut meinen Namen. Er musste mich wie einen schweren Sack zu sich in den Sattel ziehen. Alles an mir zitterte. Es schien, als hätte ich vergessen, wie es geht, meine Arme und Beine zu bewegen. Es gelang mir gerade so, mich an den Hals des Pferdes zu klammern. Die meiste Zeit hielt ich die Augen geschlossen. Ich drückte mich dicht an den Leib des Tieres und ließ mich vom Rhythmus seines Gangs in einen Dämmerschlaf wiegen. Ich wusste nicht, wie lange und wie weit wir so schon geritten waren. Aber als ich ein weiteres Mal die Augen aufmachte, war etwas anders.
1: Stell dir eine Welt vor, in der die Gesetze deiner Vorfahren nicht mehr gelten. In denen es keine Grenzen mehr gibt, keine Regeln eine Welt, in der Schriftrollen zu Zunder werden, Städte zu Steinbrüchen und Bürgerinnen und Bürger zu Flüchtlingen. Eine Welt, in der das Recht der Stärke zählt und in einer Zeit, in der die Legenden großer Helden entstehen. Willkommen in der Welt von Karl und Avetonia. Willkommen zu Flug der Krähen. Legenden einer Erzählerin. Im Norikum. Anno Domini 468, 13 Tage vor dem Beginn des Oktober.
0: Eine Weile starrte ich verständnislos auf den Boden unter mir. Durch dichte Flocken hindurch erkannte ich die fingerdicke Schicht Schnee, die sich über die Krume und die bräunlichen Halme gelegt hatte. Ich wollte mich etwas aufrichten, aber meine Finger griffen nicht nach der Mähne. Dort, wo ich das nasse Fell unter meiner Hand fühlen sollte, spürte ich nur einen fernen Schmerz. Angst stieg in mir auf. Ich versuchte, mich bemerkbar zu machen, etwas zu sagen, um Hilfe zu rufen, aber ich verschluckte mich und begann unkontrolliert zu husten. In meiner Brust brannte es. Durch mein Keuchen hindurch hörte ich mehr, als ich es spürte, wie Lucius mir mehrmals auf den Rücken klopfte. Ich rang nach Atem. Mit einem Mal hatte ich einen Gedanken im Kopf. Jetzt muss ich sterben. Nie zuvor war mir derartiges in den Sinn gekommen, aber jetzt hörte ich wieder und wieder diese Stimme in mir. Jetzt muss ich sterben. Jetzt muss ich sterben. Jetzt. Auf gar keinen Fall. Cornicola fasste mich am Kinn und hob meinen Kopf. »Nicht solange wir alle zusammen sind, hörst du?« Erschrocken sah ich sie an. Ich hatte nicht bemerkt, dass ich laut gesprochen hatte. So ein kleiner Schneeschauer im Oktober. Sie beugte sich weit von ihrem Esel und schaute mich eindringlich an. »Ich bitte dich, das ist doch gleich wieder vorbei.« Sie griff nach meiner rechten Hand und begann sie kräftig zu reiben. Nach einiger Zeit fühlte ich ein heißes Prickeln in meinen Fingerspitzen. Ich richtete mich etwas auf. Unablässig fuhr Cornicola fort, auf mich einzureden. Ihre Stimme wurde lauter, übertönte jetzt deutlich das Tosen des Sturmes.
2: Bei Sonnenuntergang hatte Regenius Caluntum wieder erreicht. Er war den ganzen Tag auf kleinem Pfaden durch die Wälder entlang des Flusses geritten. Er wäre zwar deutlich schneller vorangekommen, »Hätte er die Handelsstraße etwas weiter landeinwärts genommen, aber er wollte vermeiden, gesehen zu werden.« So war es ihm auch gar nicht unrecht, dass es bereits begann, dunkel zu werden. Am Waldrand, auf dem Mittleren der drei Hügel vor den Stadttoren, stieg er vom Pferd. Er ließ dort grasen, setzte sich neben ihn auf einen alten Baumstumpf und blickte hinunter auf die ehemalige Legionsstadt zu seinen Füßen. »Drei Monde waren vergangen, seit es ihm Feuersturm zurücklassen musste« Jetzt leuchteten Dächer dort goldrot im verglimmernden Sonnenlicht, und die Türme und Mauern zeichneten sich scharf von dem samtblauen Himmel ab. Keine Details waren zu erkennen. Die Anlage wirkte mächtig, trotzig fast. Natürlich wusste Tregenius nur zu so gut, dass unter den schimmernden Zielen keine Soldaten mehr ihr Quartier hatten, dass in vielen der früheren Kasernen heute Bürger in spärlich eingerichteten Unterkünften hausten. Dass es einmal vier und nicht nur zwei große Wachtürme gegen Morgen waren. Dass im Amphitheater, dessen kreisrunde Silhouette in der Ferne zu ahnen war, schon lange keine Vorstellungen und Kämpfe mehr gegeben wurden. Dass dort stattdessen Schafherden grasten. Und dass die Zivilstadt, der Mauern man jenseits des Theaters im Dunst gerade noch erkennen konnte, kaum noch bewohnbar war. Und wie er nun dort lagerte, das konnte niemand mit Gewissheit sagen. Dennoch genoss er die Aussicht, das Abendlicht verbrachte die Wunden der ehrwürdigen Stadt und Regenius ließ Erinnerungen ergänzen, was nicht mehr zu sehen war. Erinnerungen aus seiner eigenen Kindheit, vor allem jedoch Erinnerungen seines Großvaters, der die letzte Blüte um stets in kräftigen Farben geschildert hatte. Fast meinte er die Befehle der Ausbilder von den Exerzierplätzen hören zu können und das Klingen der Rüstungen beim Aufmarsch der Soldaten. Die dumpfen Schläge, wenn sie mit hölzernen Schwertern den Kampf probten. Es schien ihm, als könne er das Treiben auf den breiten Marktstraßen der Zivilstadt erkennen. Er sah die Brunnen vor sich, die an den Kreuzungen allen passanten Wasser aus speiernden Fratzen spendeten. Noch immer ehrfurchtsvoller erinnerte er sich an die gewaltige Fassade des Magistratspalastes. So gerne hätte er damals das riesige Tor aufstoßen und hineinsehen wollen. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht, als er an die jungen Frauen dachte, die in seidene Gewänder gehüllt, tuschelnd und kichernd an seinem Großvater vorbeigehuscht waren. Den Berichten des Alten zufolge hätte jede von ihnen damals seine Großmutter werden können. Wie gut, dass du dich doch für die Zauberin aus dem Nebelreich entschieden hast, alter Mann, ging es ihm durch den Kopf. Und dann stand er in Gedanken wieder in der großen Therme, vor jenem Mosaik am Kopfende über den dunkelgrünen Becken dem er so viele Stunden verbracht hatte. Träumend von dem Land am Adriatischen Meer, das dort abgebildet war und in dem die Sonne so weich wie Samt scheinen musste, in dem es Tiere gab, deren Namen er nicht einmal kannte, in dem junge Männer ihre athletischen Körper beim sportlichen Ringen trainierten und zarte Mädchen mit großen Fischen in einem tiefblauen Gewässer spielten. Regenius blickte auf. Ungeduldig sah er zum Wald jenseits der Danobia hinter der Stadt. Die letzten Sonnenstrahlen blitzten noch durch die hohen Wipfel. Am liebsten wäre er sofort aufgebrochen und direkt in die alte Zivilstadt, zur Therme. Er wollte das Bild wiedersehen, sehen, ob es noch dort war. So lange schon hatte er seine Stadt nicht mehr besucht. So vieles veränderte sich. So viel vieles verschwand. Er seufzte, wandte sich um, betrachtete das lange Bündel, das rechts unterhalb des Sattels festgemacht war. Er blickte wieder zur Stadt, von der jetzt nur noch lange dunkle Schatten zu sehen waren. Er erhob sich, ging einige Schritte nach vorne, als könne er dort besser sehen. Er verschränkte die Arme, spürte einen frischen Windzug von unten herauf wehen. So verharrte er einige Zeit. Dann drehte er sich um, setzte sich wieder und wartete, das erste Tor erreichte, war es bereits dunkel. Wolkenschleier hatten sich vor die Mondsichel geschoben und in der Stadt sahen nur noch einige wenige Lichter flackern. Er stieg ab und führte Mars die Stadtmauer entlang. Unbemerkt erreichten sie den Fuß des Tempelbergs. Dort machte Drogenius einen Hengst bei einem jungen Eichenhain fest. Er strich ihm über den Hals. Er schnürte das Bündel vom Sattel los und begann alleine den Aufstieg. Er ging ohne Eile Achtete auf seine Schritte, um Geräusche zu vermeiden, während er aufmerksam den Stimmen des Waldes lauschte. Schließlich erreichte er das höchste Plateau. Einige Augenblicke beobachtete er das Gelände noch aus dem Schutz des Waldes. Sein Blick glitt über die verlassenen Tempelruinen. Das helle Gestein glätzte matt im schwachen Mondlicht. Er trat auf die Lichtung hinaus. Jupiter, Sonnengott. Mit gedämpfter Stimme sprach er die Worte und nickte kurz. Es klang halb wie ein Gruß, halb als würde er nach dem Weg fragen. Triginius verharrte einige Schritte vor den beiden noch stehenden Säulen des Tempels. Sein Blick glitt den Marmor entlang, der im matt glänzte. Eine Windböhe versetzte den Wald um ihn herum in Bewegung. Er hörte Flügelschlag über sich. Knapp über seinem Kopf rauschten die mächtigen Schwingern vorbei. Zweimal stieß der Kaut seinen unheimlichen Ruf aus, dann war er schon wieder im Zwielicht verschwunden. Er atmete tief ein, seine Augen ließen den Tempel keinen Moment aus den Augen. Die Zeit schien stillzustehen, der Wald schwieg. Er widerstand dem Drang, sich umzusehen, vorwärts zu gehen oder zurück. Regungslos stand er und wartete. Endlich löste sich ein Schatten aus der Dunkelheit hinter den Säulen. Die Gestalt trug einen hellen Umhang, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Sie war zierlich. Fast verschwand die Person in ihrer Gewandung. Langsam hob sie einen Arm. In ihrer Handfläche funkelte kurz etwas auf. Ein Schmuckstück reflektierte das spärliche Mondlicht. Regene streckte sich und begann auf die Gestalt zuzugehen. Er breitete die Arme aus. Die Person tat es ihm gleich. Eine schwarze Locke wehte unter der Kapuze hervor. Er ließ ein leises Lachen vernehmen. Zwei Armlängen trennten sie noch. Er bückte sich, bereit, sie in die Höhe zu heben. In der Aufwärtsbewegung ließ er sein Schwert aus den Ärmel gleiten, griff nach dem Knauf und rammte es der Fremden von unten quer durch den Leib, sodass die Klinge auf der Rückseite ihres Halses wieder herauskam. Heiß spritzte ihm ihr Blut ins Gesicht. Der gebogene Dolch, den sie in der Rechten hielt, fiel klirrend zu Boden, er fiel den toten Körper auf, drehte sich um. Im nächsten Moment bohrten sich die Pfeile, die aus dem Baumwipfel löffeln, niederprasseln, in ihren Rücken. Er zog sie mit sich, bis er den Marmor hinter seinen Rücken spürte. »Du hast meinen Sohn getötet, Regenius.« Die Stimme kam nicht aus dem Wald. Regenius blickte zu den großen Altären. Die Umrisse der mächtigen Monolithen waren in der Finsternis kaum auszumachen. »Hatte er den Auftrag, mich leben zu lassen, Waldan?«
1: Krähen, Legenden einer Erzählerin. Der Histofiction Podcast mit Inge Bock-Mamala als Cornicula und Alexandra Kloberkarner als Avitonia. Buchregie und Produktion Daniel Karanson.